0: 6 de junio. Lección 11. El ataque a José. Por más horribles que parezcan los acontecimientos que ocurrieron a continuación, no son difíciles de comprender. Estar tan cerca de alguien a quien odias, e incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente, tarde o temprano, solo acarrea problemas. Y así fue. Lee Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 36. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, aquí E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, He eh, aquí viene el soñador, ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, Sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso silicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Que nos enseña esto acerca de lo peligroso y malvado que puede ser el corazón no regenerado y lo que nos puede llevar a hacer a cualquiera de nosotros. Los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios, Hechos capítulo 7, versículo 9, un favor que se confirmará en cada paso del siguiente curso de los acontecimientos. Cuando José se extravía, un hombre lo encuentra y lo guía, Génesis capítulo 37, versículo 15. Cuando los hermanos de José planean matarlo, Rubén interviene y sugiere que, en vez de eso, lo arrojen a un pozo, Génesis capítulo 37. Versículos del 20 al 22. Es difícil imaginar el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa. ¿Cómo pudieron estos jóvenes haber hecho algo tan cruel? No pensaron, ni siquiera por un momento, en cómo esto afectaría a su padre. Por más que hubiesen albergado resentimiento hacia su padre porque favorecía a José, hacerle esto a uno de sus hijos era verdaderamente despreciable. ¡Qué poderosa manifestación de cuán malvados pueden ser los seres humanos! Pero algunos de ellos, los hermanos, estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así lo apartarían de su camino, y no se mancharían con su sangre, PP 212. Después de arrojarlo al pozo, proyectando matarlo más tarde, pasa una caravana, y Judá les propone a sus hermanos venderles a José, Génesis capítulo 37, versículos 26, 27. Después de que José es vendido a los Madianitas, Génesis capítulo 37, versículo 28, estos lo venden a alguien en Egipto, Génesis capítulo 37, versículo 36, lo que anticipa así su gloria futura. ¿Por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes de que puedan? ¿Manifestarse en algunos actos que nunca te imaginarías haciendo en algún momento de tu vida?